0: زندگی در آلمان. سلام به شنفندگان گرامی. من کلاس هستم و آلمانی هم. در این اپیسود در مورد یک نوع زندگی صحبت می کنیم که در آلمان خیلی کمیابه و بسیاری از آلمانی ها از این نوع زندگی اطلاعات زیادی ندارند. یعنی زندگی به عنوان متعکف. متعکف یعنی چه؟ منظورش اینه که خلوت گزیده است. تنها زندگی میکنه در یک سومه این مصاحبه را از دوچلاند فونگ گرفتم با اجازه ترجمه این موضوع و محلف این برنامه به من اجازه داد که مطلبش را ترجمه کنم. امیدوار هستم که این مقاله برای شما هم جالب باشه. این برنامه
1: Es ist ein radikaler Gegenentwurf zu dem, was in unserer Gesellschaft gilt. Und letztlich ist es eine tiefe Sehnsucht, die Frauen und Männern keine Ruhe lässt, wenn sie den Mut haben, aus ihrem sicheren Alltag auszusteigen und ganz für sich allein zu leben, als Eremitin oder Eremit. Rund 90 gibt es derzeit in Deutschland, die meisten sind Frauen. Diese ungewöhnliche Lebensweise gehört zu den ältesten Formen des gottgeweihten Lebens. Einige der frühchristlichen Mönche der sogenannten Wüstenväter im dritten Jahrhundert lebten so zurückgezogen. Auch die ersten Mönche in Europa waren Eremiten. Sie lebten in ihrer eigenen Höhle, um in Stille Gott zu suchen. Ein Leben in einer Einsiedelei, einer Klause, hat auch den steiler Missionar Pater Norbert Kräupers seit vielen Jahren angezogen. Seit Ende 2020 lebt er in einer Klause im Sauerland. Doch bis er diesen Schritt gehen konnte, war es ein langes Ringen. Denn da war immer auch der Zweifel, wie soll das Gehen nach vier Jahrzehnten in einer Gemeinschaft nun plötzlich Eremit werden. Mensch, du bist doch hier angenommen, du bist
2: gerne in der Gemeinschaft, es gäbe eigentlich keinen Grund wegzugehen. Und jetzt lässt du das alles los für eine Sehnsucht, von der du nicht weißt, ob die sich erfüllen wird. Du lässt den Spatz in der Hand los, in der Hoffnung, du kriegst die Taube auf dem Dach.
1: Aber der Spatz ist weg und ob du die Taube kriegst, weißt du gar nicht. Also du bist verrückt, Norbert. Trotzdem hat den Ordensmann das Abenteuer gereizt. Das Abenteuer mit Gott. Eine tiefe Sehnsucht hat ihn gelockt, heraus aus allem, was bisher sein Leben war. Er wollte nicht vor den Menschen fliehen, mit denen er als Seelsorger tagtäglich zu tun hatte, aber er wollte Gott suchen, nicht in einer Stadt mit ihren großen Kirchen, sondern in der Natur, in der Stille. Ich habe immer schon
2: die Stille gesucht, mein ganzes ordensleben war davon geprägt immer am vormittag eine halbe stunde stille zu suchen und dafür hatte ich in meinem privatzimmer immer eine gebetsecke ein rückzugsort wo man nicht auf die arbeit des schreibtisches schielt sondern wirklich vor der christusikone sitzt und manchmal war diese gebetsecke nur ein mahnmal hör mal komm mal wieder vorbei ja weil natürlich auch das manchmal hinten runterfällt Eine Gebetsecke, eine Ecke der Stille.
1: Aber diese Ecke im Tag war dem Ordensmann, der aus einer Familie mit sechs Kindern stammt, nicht genug. Da war diese Sehnsucht nach mehr Stille, um so achtsamer zu werden für Gott. Einen ersten Versuch, in die Stille einzutauchen, konnte er bei Mitbrüdern in Belgien wagen. Sechs Wochen hat er sich zurückgezogen und die Stille jeden Tag neu erlebt. Er musste nichts leisten, durfte einfach da sein, und aufmerksam werden für Gottes Spuren, Gottes Nähe, die sich ihm in der Stille zeigte. Auf besondere Weise spürte er hier, wer loslässt, wird gehalten von Gott. Diese Erfahrung hat ihn begeistert und nicht mehr losgelassen. Die Stille hat nochmal eine andere Qualität. Die ist dicht, sehr dicht, und
2: die ist natürlich schwer in der U-Bahn von Berlin zu finden oder auf dem Marktplatz der Großstädte. Ich glaube, es ist wichtig, äußerlich Stille zu suchen,
1: damit innerlich auch die Einheit mit Gott zu finden ist. Das ist für den Steiler Missionar die Quelle des geistlichen Lebens. Um sie zu finden, ist er seinem unruhigen Herzen gefolgt. Mit seinem geistlichen Begleiter hat er immer wieder darüber gesprochen. Dann kam 2018 noch mal ganz massiv
2: diese Sehnsucht auf, nee, eigentlich möchtest du mehr an der Quelle leben. Und mein Begleiter sagte, ja, dazu hast du das Recht. Schau mal, das ist jetzt der dritte Anlauf. Wenn Gott da so oft bei dir anklopft, dann solltest du das jetzt machen, sonst ist irgendwann mal die Gelegenheit vorbei. Mach kleine Schritte. Mach einfach einmal im Monat Wüstentage. Geh weg aus deiner Gemeinschaft, such dir einen stillen Ort und übernachte da auch. Das habe ich dann tatsächlich gemacht in Berlin am Wannsee. Und jedes Mal, wenn ich dort ankam, war ich sofort in dieser Stille,
1: wo du diese Einheit mit allem spüren konntest. Das hat den Ordensmann nicht mehr losgelassen. So wollte er leben. Doch wo? Wie so einen Ort finden? Noch dazu in der Pandemie. Bei der Suche im Internet hat er sich Videoclips von Einsiedlern und ihre Mieten angeschaut und schließlich Kontakt aufgenommen zu einer Einsiedlerin. Von ihr hat er dann gehört, Norbert, du findest nicht die Einsiedelei, die Einsiedelei
2: findet dich. Lass dich finden. Das klingt sehr komisch und am Anfang
1: konnte ich damit auch nicht viel anfangen, aber tatsächlich konnte ich es ja nicht machen. Geduld war gefordert und auch die Zustimmung der Ordensleitung. Es begann die Recherche und bald war klar, die Einsiedelei sollte nicht in völliger Einsamkeit liegen, da er alles Notwendige zu Fuß erledigen wollte. Und direkt an einer Kapelle wollte er eigentlich nicht wohnen. Dann wurde im Sauerland eine Stelle ausgeschrieben für einen Eremiten. Und da bin ich dann tatsächlich als
2: erstes auch hingefahren und das war sozusagen die Liebe auf den ersten Blick. Ich bin da ausgestiegen, stand da auf dieser Waldlicht und habe gesagt, ja, das wäre was. Und das hat sich dann bestätigt im Gespräch mit dem zuständigen Pfarrer der Gemeinde, die diese Einsiedelei vermietet. Dann musste ich mich darauf bewerben. Es gab sieben oder acht Mitbewerber. Das war für mich sehr überraschend, dass es doch so viele Menschen gibt, die... so einen Ort suchen und ja,
1: scheinbar habe ich alles richtig gemacht und durfte dann hier im Herbst letzten Jahres umziehen. Und den Sprung riskieren aus dem geregelten Ordensalltag und der Gemeinschaft, die ihn gehen ließ. Als Eremit lebte er in einer Klausel mit Küche, Schlaf und Gebetsraum, ohne ein Fernsehgerät, aber mit Computer. Die Einsiedelei steht bei einer Kapelle, zu der jeden Tag Menschen kommen, um zu beten oder eine Kerze zu entzünden.
2: Also ich hatte sehr hohen Respekt, in die Einsellei zu ziehen, weil ich ja nicht genau wusste, was mich erwartet, wie das sein wird. Man kann ja so seine Fantasien haben, so ich und der liebe Gott. Ja. Andererseits war ich natürlich schon lang genug auf einem spirituellen Weg, um zu wissen, dass das nicht immer so glatt geht. Und nach 40 Jahren im Gemeinschaftsleben hatte ich da schon Respekt. Davor jetzt selber kochen, selber waschen... und dann allein sein am Abend am Waldrand, wo das nächste Haus erst ein Kilometer weit weg ist. Und tatsächlich war es aber vom ersten Abend an so, du bist jetzt angekommen. Und ich habe dann so viel Wohlwollen auch der Menschen in der Umgebung gespürt, die sich gefreut haben, dass ich da bin, dass dieser Ort wieder belebt ist. Das hat mich so wohlwollend mitgetragen und inzwischen muss ich sagen, tut es richtig gut. allein zu leben und tatsächlich hat jetzt das Gebet auch einen größeren Raum, die Stille einen größeren Raum gefunden und das tut mir sehr gut, also es ist einfach Work-and-Pray-Balance.
1: den Vormittag über versinkt der Eremit in der göttlichen Ruhe. Er schweigt und setzt sich Gott aus in dem kleinen Gebetsraum vor einer Christusikone und dem Licht einer Kerze. Ich würde mich gerne Hüter der Stille
2: nennen, ja, weil es mir eben darum geht, Stille zu bewahren, innerlich und äußerlich. Ich lebe alleine, ich bin viele Stunden allein, nie einsam. nein natürlich bin ich offen für die menschen die kommen also ich bin ja nicht da um mir einen selbsterfahrungstrip zu machen ich und mein lieber gott und wir sind jetzt in der spirituellen kuschelecke und uns zwei geht's gut und die böse welt da draußen soll schauen wie sie zurechtkommt sondern die frucht meiner stille soll und darf auch menschen zugute kommen indem ich ihnen auch zeit schenke und das ist ja etwas
1: sehr kostbares zeit zu haben für menschen Damit irritierte Eremit so manchen, der bei ihm dem Exoten klingelt und um ein Gespräch bittet. Manchmal mit einem Glas Marmelade in der Hand. Ich hab Zeit, sagte Ordensmann dann, der sich ein Leben in einer Einsiedelei lange gewünscht hat, aber jetzt nicht in einer Idylle lebt, denn er ist doch nicht so allein.
2: Wir leben hier ja in der Einsiedelei eigentlich zu dritt. Da bin ich, da ist der Herrgott, der war schon da, der ist mein Mitbewohner. Und manchmal bellt der innere Schweinehund, den hätte ich natürlich gerne in dem Ort gelassen, wo ich vorher gelebt habe, aber der bleibt treu. Scheinbar gibt es da eine unsichtbare Leine, <lacht> überall wo ich bis jetzt in meinem Leben war, ist er mitgekommen. Ja, und dann muss man ihn als Haustier einfach liebhaben und ihm gewissen Raum geben, aber ihm
1: auch nicht die Hauptrolle spielen lassen. Und ihm schon gar nicht folgen, wenn er den Tag einfach mal im Bett verbringen möchte. Doch nicht nur der innere Schweinehund, den wohl jeder bei sich selbst kennt, nutzt die Stille. In der Einsiedelei werden hin und wieder auch Stimmen laut, die einfach nicht zu überhören sind. Die Dämonen oder Abergeister, wie der Ordensmann sie nennt, hinterfragen seinen Rückzug in die Stille.
2: Ja, ist das hier nicht Zeitverschwendung? Du könntest
1: doch in einer Gemeinde viel mehr tun. Und jetzt
2: sitzt du hier am Waldrand und und tust nichts, obwohl Beten ja nicht nichts ist. Gibt es nicht Sinnvolleres? Oder auch so die Stimme manchmal, betest du genug, betest du richtig? Weil natürlich eine Schweigemeditation
1: ganz anders ist als eine liturgische Feier. Damit muss sich der Eremit auseinandersetzen. Doch er ist dabei nicht auf sich allein gestellt, an keinem Tag. Das spüre ich die ganze Zeit immer und immer
2: wieder, mal mehr, mal weniger, dass ich geführt werde. Also das ist ja auch das, was ich in der Stille suche, all eins sein mit allem, was letztendlich auch mit Gott zu tun hat. Das gibt einen unwahrscheinlichen inneren Frieden, wenn ich spüren kann, er ist da. Und ich bin da. Also er ist ja immer da, nur ich bin dann nicht immer da. Er wartet eigentlich sehnsuchtsvoll, dass ich auch komme. Manchmal bin ich dann im Gebetsraum da, aber meine Gedanken gehen spazieren. Und das nicht werten und nicht beurteilen, sondern sagen, ja, wie sagen die Kölner, es ist wie es ist, so ist es halt und das ist die Kraftquelle,
1: Gott und ich zusammen. Diese Quelle spürt er auch, wenn er am frühen Morgen oder am späten Abend durch den Wald geht. Da sind Augenblicke, die ihn dankbar staunen lassen, in einer Welt, die für viele Menschen aus den Fugen geraten ist. Aus seinem stillen Leben mit Gott ist der steile Missionar da für die Menschen, die ihn aufsuchen. Mich stillt die Stille. Ich bin dann gestillt und dann
2: bin ich auch gut drauf getunt, die Sorgen anderer Menschen entgegenzunehmen, die ich dann auch wiederum in mein Gebetsleben mit hineinnehme. Und das wissen die Menschen, dass sie hier getragen werden. Da ist jemand, der hört sie an, der nimmt ihre Sorgen entgegengleichsam und trägt sie dann in die Stille weiter und legt sie vor Gott ab. Und das tut den Menschen gut. Also sehr oft sagen sie, Oh, das hat jetzt richtig gut getan, mit ihnen zu sprechen. Also sie haben so eine ruhige Art. Manchmal sagen sogar Leute, boah, sie strahlen so. Ja, Gott strahlt ab. Ja? Der ist nicht radioaktiv, aber seine Liebe, die strahlt dauernd. Und wenn man sich in diese Strahlkraft setzt, wenn man einfach mal erstmal nur bei ihm ist, dann strahlt das
1: ab. Und wenn das dann bei mir wieder abstrahlt, bei den Menschen, umso besser. Pater Norbert Keupers nimmt dieses Leuchten, das in seinen Augen zu sehen ist, selbst nicht wahr, aber er kann es nicht verstecken. Er spürt tief in seinem Herzen, die Stille belebt ihn auf eine Weise, von der er als Ordensmann bisher nur geträumt hat. Er ist als Eremit ganz bei sich und so ganz nah bei Gott. Er hat alles losgelassen, um einer Sehnsucht zu folgen. Ich habe bis jetzt keinen einzigen Tag bereut,
2: dass ich hierher gekommen bin. Gehofft, dass ich getragen werde im Leben, habe ich immer. Ordensmann habe ich immer in mein ganzes Leben auf diese eine Karte Herrgott gesetzt, obwohl ich ihn nie gesehen habe, aber doch immer wieder Zeichen seiner Gegenwart spüren konnte. Also das muss er auch tun, sonst bleibe ich ihm nicht treu ja ich brauche seine Liebe seine Nähe also ich meine er hat mich ja auch gelockt er hat er ja gesagt komm hab mal ein längeres Rendezvous mit mir als nur die halbe Stunde am Morgen natürlich habe ich auch sehr darauf gehofft es hier noch mal in einer anderen vielleicht dichteren Form zu erleben und da hat er mich nicht enttäuscht
0: ما با یک نوع زندگی مواجه میشیم که کاملا برخلاف طرز زندگی اکثر ما قرار میگیره ولی در ضمن یک اظهار اشتیاق است که زنها و مردها وادار میکنند بعد به دریا زدن زندگی روزمرهشون را پشت سر بذارند و آن را به عنوان متکف یا خروتگزیده در سکوت به سر ببرند. قریب به نود نفر هستند که اینجوری زندگی میکنند. اکثرشون خانمها هستند. این نوع زندگی نادر و غیر عادی از اوائل شکلهای زندگی خدا داده در مسیحیت است. در ابتدای مسیحیت برخی از پیران روحانی در انزواز زندگی می و تحجیل دادند که در بیابون زندگی کنند در جای متروک و دور از جامعه و هم نخستین های اروپایی کنارگیر بودند اونها در قار و سکول زندگی کردند تا پویای خدا باشند زندگی در کنارگیری برای برادر روحانی نوربرت هم جذاب و دلخوا بود الان از اواخر سال بیست و بیست میلادی در یک سومه در انزوا زندگی می کند. ولی تا زمانی که تصمیم برای این قدم را گرفت خیلی با خود کرنجا میرفت. رفت. چون بعد از چهل سال در همزیستی و معاشرت با دیگران چطور می توان در تنهایی و انزوا و کنار گیری زندگی کرد؟ خود گفت که هیچ دلیلی وجود نداره که این معاشرت را ترک کند و الان همه چیز را از دست بدم به چه قیمتی برای یک عرضویی که نمیدونه آیا به مراد برسی یا به قول عمومی سیله نخت بهست از بلوای نسیه ولی آیا به کامیابش یعنی به همون آرزویی که در نظر داشتی برسی اونو نمیدونی؟ ولی علا این همه سؤالها تصمیم گرفت که این نوع زندگی جدید را شروع کنه. یعنی زندگی پر ماجرا با خدا. یک اشتیاق اصلی و دلآویز از باعث شد. که از زندگی قبلیش خارج بشه دلیل نبود که میخواست از مردمی که روز به روز با اونها در ارتباط بود فرار کنه او میخواست پویای خدا باشد و نه در شهرها با کلیزه های بزرگ ولی در سکوت و در طبیعت او گفت تمام زندگیم به عنوان راهب من در جستجوی سکوت بودم معمولا در صبح یعنی در بامداد من نیم ساعت در سکوت به سر بردم من تو کنج اتاقم یه جای درست کردم یک جایی که خودم را کناره بگیرم و دعا کنم و یک تمثال مسیحی و هم موسیعت بود که پیوسته چپچپ به کارم نگاه نکنم و این مکان این جایگاه دعا برای من هم یک مکان یاد آوری بود که در هنگام روز به سکوت برسم ولی این کنج اتاق برای یک مردی که از یک خانواده با شیش تا بچه آمد کافی نبود اشتیاق من به سکوت فراگیرتر بیدار شد یعنی نستیک بودن به خدا نخستین آزمایش برای این نوع سکوت پیش رای ها در بلژیک تجربه کرد. در عرض شیش هفته خودش را گیری کرد و این سکوت را تجربه کرد. در این زمان با خدا نستیک بود و دیدم که هر کسی که از زندگی خود که بشه در دست خدا در امان است. این تجربه برای برادن را شگفتانگیز انگیز و موندنی شد. این نوع سکوت به ویژه خیلی امیغ است و در صدای بلند و شلوغ شهرهای بزرگ یافت نمیشه. من باور میکنم که سکوت بیرونی را جستجو کنیم تا سکوت درانی را پیدا کنیم و با خدا در ارتباط باشیم. این برای برادر نوابرد سرچشمه زندگی روحانی است. تا پیدا کردنش با قلب بیقراریش همگام شد و نصیحت گاه به گاه همراهش بود در سال ۲۲۸ این اشتیاق خیلی قویتر شد یعنی این اشتیاقی که دلم میخواست نستیک به همون سرچشمه قرار داشته باشم و مشاور به من نصیحت داد چون الان سومین باری که قدم برای این نوع زندگی را برداشتی و خدا انقدر به درد کوبید که الان لازمه که این نوع زندگی را به عمل برسونی وگر نه ممکن است که این فرصت از بین خواهد رفت. شروع کن با گام های کوچک خوب است که ماهیانه یک روز در انزوا به سر ببر و شب اونجا بمان و این هم به بهجا بردم، در نستیکی دریاچه وانزه در برلین و هر دفعی که به اونجا رسیدم احساس کردم که در اتحاد با این سکوت هستم. این تجربه برای برادر روحانی باعث شد که میخواست زندگیش را به این شکل ادامه بدهد. ولی کجا؟ جای مناسب را کجا پیدا کنم؟ به خصوص در زمان پاندمی؟ در اینترنت ویدیوهای مختلفی را تماشا کرد از زندگی متکفین و قبرکوزیدیگان و نهایتاً تماس گرفته با یک خانمی که در انزوا زندگی کرد و ایشون به او گفت نوربیت تو انزوا را پیدا می کنی. انزوا تو را پیدا میکنه بزار پیدا بشی. در ابتدا این اظهار به فکرم بیگانه و عجیب بود ولی در واقع درست بود چون من نمیرستم به کجا برم صبر و تعمل ملزم بود و توافق جمعیت روحانی که با آنها زندگی کردم من رفتم سراغ یک مکان مناسب ولی واضح شد که این مکان نباید کاملا دور از مردم باشه چون به همه جا بایست پیاده بره و مستقیمن کنار کلیسای کوچیک نمیخواست زندگی کنه و سرانجام در منطقه سارلند یک جای عرضی شد رای شخص خربت گزیده. من رفتم به اونجا و میدونستم که به هدف رسیدم موقعی که سطح جنگل استادم همون جایی که خالی از درخ بود اتمینال داشتم که الان به مرادم رسیدم. و این هم تحیید شد بعد از گفتگو با کشیش مربوطه که کلیساش برای این جای اتکاف مسئولیت داشت و من باید یه تغاظا نامه بنویسم، و خودمو معرفی کنم. من تنها نبودم که راقب این مکان بودم هفت هشت نفر دیگر هم علاقه داشتند برای من هم خیلی تعجب باور بود که اینقدر مردم علاقه دارند برای این نوع زندگی ولی سرانجام من قبول شدم و خلاصه پاییز همون سال اسباب کشی کردم به اینجا و جهش احراج از زندگی ملظم و در امان در جماعت ریسک کنم کلبه که اونجا زندگی میکنه دارای اتاق خواب آش پس خونه و یه اتاق برای دعا است بدون تلویزیون ولی با کامپیوتر. این اتکاف نستیک به یک کلیسای کوچک قرار داره که هر روز مردم میاد اونجا تا یک شم روشن کنند یا دعا کنند من از رو در رو بودن با جالش ها در زندگی در اتکاف آگاه بودم چون نمیدونستم که چه چیزهایی در جلوی من قرار داره چون هر کسی با خیال خود تصور میکنه من جمله من و خدای کریم و مهربان ولی در زم مدت طولانی در این راستا بودم که دست خوش این خیاب نبشم. بعد از چهل سال در مشارکت و جماعت من از این چالش آگاه بودم از این تنهایی و زنگیم را تنها میگذرونم. مسئول خودم هستم برای تمام معاش زندگی میپهزم لباس میشرم شب تنهاهم و نزدیکترین همسایه یک کیلومتر فاصله داره ولی از شب اول میدونستم که الان به هدفم رسیدم و در زم مردم اینجا مرا با استقبال مثبت پذیرفتند و آنها هم سپاس گذارند که این مکان اطراک و ترک افته نمونده و من هم راضیم که در تنهایی زندگی میکنم و بیشتر وقت دارم برای دعا از صبح زود تا زور وقتشو میزپاره به خدا در سکوت و دعا جلوی یک شمیره مسیح و نور یک شم دلم میخواست خودم را به عنوان هاسبان درک کنم یعنی بازبان سکوت سکوت درونی و بیرونی من تنهام خیلی وقتی که تنهام ولی احساس تنهایی ندارم و مردم را به بیدیدن من میاند ملاقات میکنم زیرا من به سفر خود آگاهی و خود تجربه شده نرفته بودم به اینجا یعنی من و خدای کریم در کنج دنج و اتاق با هم باشیم و دنیای شرور بیرون میمونه بلکه سمر سکوت به نفع مردم است که از این سمر بحری میگیرند و وقت داشتن برای مردم خیلی مهم است و اونها قدرش را میتونند در ابتدا برای بعضی از مردمی که به دیدن برادر نوربت آمدند، این نوع زندگی عجیب و غریب بود. بعضی آمدن با مربا و آرزوی گفتگو بود و وقتش را به آنها وقف کرد. به این منوال در جای دنج و زندگی نمیکنه. او تنها نیست. در واقع ما سه هستیم که در اینجا زندگی میکنیم. من هستم و خداست که هم اتاق منه که قبل از من اینجا بود و وسوسه داخلی که گای به حضور میاد ولی مثل اینکه که یک قلاده نمری وجود داره که این وسوسه را به من وصل میکنه ولی لازم است که اولویت بهش نمیدم به طور مثال در تخت خواب بمونم یا سر پا بشن ولی نه فقط با وصفصه های درانی مواجه میشن بای که صداهای دیگه هم بلند میشند صدایی که به گوشش نجما میکنه مثل عقب نشینی به سکوت درست بود و زندگی در انزوان مورد سوال قرار میده مثل فراورد تو کلیسا بیشتر نباشه سکوت بی سمره بعد دعا میکنه ولی دعا هم یک عمل است. یا های دیگه پیش میاند که آیا دعات کافیه یا درسته یا اینکه که تعمق کافی است درست است چون تعمق فکری در سکوت فرق میکنه با پرستش جمعی با دیگران. و متقف با این ها هر روز رو درست. ولی برادر نوربر در این همه مورد تنها نیست. هر روز یک روز بیشتر یک روز کمتر، احساس میکنم که راهنمایی میشم و این هم سمر سکوت است یعنی یگانگی با همه چیز و سرانجام توحید با خدا. و این تجربه بسیار سرپرش که می دونم خدا حضور داره با اینکه من گویا غایبم. خدا میخواد مشتاقانه با من مباشرت داشته باشه و من هم در اتاق دعا هستم ولی فکرهام بیقرارند و پرسه میزنند. قبول کردن و اینکار نکردن این واقعیت و در زمن دانستن حضور خدا این سرچشمه قدرت واقعی است. از این سرچشمه هم آگاست اگر در جنگل قدم بزنه. موقعیت هستند که دنیا براش اجاب انگیز است. دنیایی که برایخه مردم خون فیکون شده یعنی زیر زیر شده، خراب و ویران شده. به این منوال گفتگو با مردمی که به سراغ معاشرت به بدروحانی نوربرد میاند منتج شده از سکوت با خدا. این سکوت برای من آرامش بخشه و مرا حاضر میکنه به برخور مشکلات و نگرانی های دیگران و محروم میدونند که با گوش شنوان نیازشون را میشنوم و این را میارم به جایگاه خدا. بعد از گفتگو خوشحال و سپاسگزارند و بعضی میگن که شما با یک حالت آروم با ما صحبت کردید. خب بعضی مردم میگن که شما می درخشید این است برای من ولی از طرف دیگه مثل بازتاب خداست خب خدا, خدا رادیواکتیو نیست ولی محبتش در زندگی ما بازتاب میکنه و اگر مردم از این بحری بگیرند چه بهتر است پیده روانی نوربرت از درخشی که در چشمهانش واضح میشه آگاه نیست ولی نمیتونه آن را پنهان کنه در اونقه دلش می که سکوت قلبش را احیامی کنه به نفعی که در زمان قبلی به عنوان راهب تجربه نکرده بود. او به عنوان متکف کاملا به خودی خودشه و به این منوال کاملا این هستی که او همه چیز را از دست داد تا همگام اشتیاقش بشه. تا به حال حتی یک روز پشیمون نشدم که به اینجا آمدم. خواب تمام زندگیم امید داشتم که زیر حفاظت خدا قرار بگیرم. تمام زندگیم را به عنوان راهب توقن داشتم بر خدا. با این که وی را ندیدم ولی حضورش را احساس کردم. من میدونم که خدا وفادار است و مرا نگه می داره. وگر نه من از ایمان به عقب بیفتم خدا بود که به من گفت بیا و با من وقت بزار نه فقط این نیم ساعت در صبح درست است که من آمدم به اینجا تا خیلی نزدیک به خدا باشم و خدا مرا معیوس نکرد